0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다 건강365 박광식의 건강의학이 노인 건강을 주제로 말씀 나누고 있습니다 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콘 그리고 팟캐스트로도 서비스되는 건강365 포인트 쏙쏙 삼성서울병원 정신건강의학과 전홍진 교수와 함께합니다 교수님 그러면 노인들의 경우에는 신체 기능이나 인지능력이 떨어지는 것에 가려져서 정작 우울증은 방치되기 쉽지 않을까 싶은데요 노인 우울증을 진단하기 쉽지 않다고 들었습니다
1: 예 맞습니다 이게 진단하기가 쉽지가 않은 게 보통 이제 제가 만날 때쯤 되면은 벌써 잠이 안 와서 수면제를 뭐한몇 몇 개월은 복용을 해서 그런 상태고 또 여기저기 아파서 근관절 골격계 약도 아주 많이 드시고 그러니까 제가 이렇게 약을 먹고 있는 약 약이 한 사발이에요. 아 이거, 이것만 거이 먹어도 배가 부르겠다. 속으로. 거기 들어가 있는 밀가루만 먹어도 그렇게 드시는데 실제로는 병원에 가면 딱히 병은 또 없다 그래요. 이제 그런 상황이 되고 그러니까 이제 보다 보다가 결국은 우울증이 아닐까 해서 온 거예요. 조금 일찍 왔으면 좋았을 텐데 그래서 이제 약간 아까 말씀드린 대로 심각하게 의욕이 떨어지고 잠을 못 자고 식욕도 떨어지고 전체적 기능이 떨어질 때, 아, 이게 혹시 우울증이 아닌지 를 먼저 의심해봐야 돼요. 그러니까 다른 것들 막 그, 이렇게 드시기 전에. 그래서 이제 이제 하는 일이 약을 끊는 게더 힘들어요. 예, 그런 상황이 된 경우 가 많습니다.
0: 음, 혹시 노인에게 있어서 우울증하고 치매가 이렇게 좀 비슷하게 나타날 수 있지 않나요? 그럴 수가 있나요?
1: 어, 구별을 할 수가 있어요. 그러니까 어, 증상이 비슷한 경우도 상당히 많습니다.
0: 어떤 증상들?
1: 어, 기억력 저하가 비슷해요. 네. 어, 그러니까 기억력이 떨어진다고 다 치매가 아닌 거예요. 근데 네. 이제 우울증인 경우가 있고 치매가 있는 경우가 있는데 치매는 아까 말씀드렸지만 이제 자기가 잘 인식을 못 한다는 것도 있지만 실제 검사를 해 보면은 어, 주로 기억력 자체를 저장하는 능력이 떨어져요. 네. 기억을 저장하는 게. 근데 우울증은 좀 산만하고 집중력이 떨어져서 기억을 못하는 거예요. 음. 치료를 받고 나면 기억이 살아납니다. 음. 예, 그래서 조금 차이가 있고 이제 우리가 또어 그런 걸 이제 검사하기 위해서 이제 뭐 심한 경우는 MRI 같은 걸 찍거든요. 머리 사진을 네. 찍으면은 그 해마의 위축이나 이런데 차이가 있어요. 음. 구별할 수가 있습니다.
0: 어. 그리고 함께 모시고 사는 것보다 가까이 따로 사는 게 일반적인 생각으로 이어지는데요. 자녀와 함께 생활하는 일상이 어떤 노인들의 정신 건강에 도움이 될까요? 도움이 되죠. 도움이 되는데
1: 이제 제가 여러분들을 만나 보면 자식들도 또 이제 그일 하셔야 되잖아요. 돈도 벌어야 되고 또 맞벌이도 해야 되고 황혼육아하는 경우가 많아요 오히려 가셔서 이제 애들 키워주시고 하는데 그 그럴 때그 자세히 봐야 됩니다. 이제 어른들 보면은. 이게, 예전보다 표정이 적고 막 힘들어하고 여기저기 아프다 그러고 예민해지고 네. 이제 그런 것이 있고 아기 보는 것도 너무 힘들어하고 이럴 때 보면은 이제 우울증이 있는 경우가 많은데 이럴 때는 어떻게 하냐면 자녀들이 물론 치료도 해야 되겠지만은 그분들이 조금 쉴수 있는 시간을 줘야 돼요. 그러니까 예를 들어서 하루 육아를 한다 그러면은 24시간 막히면안 되고 일주일에 한 하루는 좀 오프 아니면 하루에 두세 시간은 좀 쉬게 이렇게 해 주셔야 되고 자녀들이 만약에 도움을 준다 그러면 자꾸 모시고 나가야 돼요. 아. 어, 나가서 뭐 백화점도 한번 뭐 물건 꼭 사라는 게 아니고 구경도 하고 좀 돌아다니고 주로 안 움직이려고 하시거든요. 그래서 이제 그렇게 하면 도움이 됩니다. 근데 결국은 중요한 건 자녀가 이걸 다 케어할 수 없어요. 같은 나이 또래 분들하고 친하게 지내야 돼요. 음. 예를 들어서 같은 나이 또래 분들 그게 쉽지가 않아요. 어. 그게 어딜 젊을 때부터 해본 사람 아니면 쉽지 않아요. 여성분들은 어떻게 잘 하는데 남자들은요. 예를 들어서 같은 나이 또래 분들하고 <웃음> 어, 갑자기 맞아요. 70이 돼가지고 친하게 뭐 지내다 그러면 <웃음> 이거 이건, 이건 해본 적이 없는 거예요. 네. 혼자 그냥 집에서 지내다가. 이게 괴, 괴로운 거지 이게 결국은 이제 그게 이게 해본 적이 없는 게 젊을 때부터 그런걸좀 해봤어야 돼 아~ 네.
0: 어, 안타깝네요 <웃음> 제가 그걸 못해서 예. <웃음> 네 그리고 몸은 늙어도 마음은 청순이라는 말씀들도 하시잖아요 예, 노인 고독 영양 문제도 있고요 노년기 성생활과 같은 부분에 있어서 더좀 살펴야 하는 부분이 없을까요
1: 예 그것도 중요한 부분입니다 노인이 마음은 대부분 청춘인 경우가 많아요 정말 제가 만나보면은 마음은 대학생이에요 (웃음) (웃음) 근데 이게 몸이 안 되는데 그 몸이 안 되는 것 중에 상당 부분은 실제 몸이 약해진 것보다는 불안하거나 좀 내가 잘안 되지 않을까 이런 걱정에서 시작이 돼요 그러면은 아까 말씀드린 성생활 이런 것도 더안 되고요 또 밖에 나가서는 잘할 수 있을까? 그러니까 고독해지고 결국은 조금 자신감이 필요합니다. 그러니까 이거를 좀한 제가 볼 때는 어 퇴직할 그 무렵부터 좀 해야 돼요. 그러니까 부인하고도 같이 좀 이렇게 같이 운동도 하고 구경도 다니고. 그러니까 그러니까 예전 생각을 하면 안 돼요. 그리고 동네 사람들하고도 어울리고. 그래서 봉사도 좀 하시고 네. 요런 생활 해야 되는데 이거 해본 적이 없어요 네. <웃음> 이게 참 문제입니다 네. 요런 걸 누가 좀 가르쳐 줘야 될것 같아요 아 그러니까
0: 좀 젊었을 때부터 이런 부분들을 좀 습관을 좀 들여놔야 되잖아요 네. 그리고 노년기에 아무래도 만성 질환으로 복용하는 약들이 많은데 이~ 노년기 정신 건강에 영향을 뭐~ 주게 되는 약물들 사실 뭐 우울증 약이나 뭐 사실 약들이 계속 늘어날 것 같아서 좀 네, 걱정이긴 합니다
1: 그래서 약을 드실 때는 약이라는 게 상호작용이 있어요 네. 예를 들어 우리가 뭐 간장 약도 먹고 뭐 두통 약도 먹고 하는데 그러면 간에도 좋고 두통에도 좋고 다 좋을 것 같은데 이게 합치면은 서로 영향을 줘서 음. 모르는 반응이 일어나요. 그래서 음. 담당 선생님한테 내가 이약 저약 이약 저약 다 먹으니까 요걸 네. 종합해서 해달라 그러면은 네. 그거 이렇게 잘 봐주시거든요. 네. 근데 그 중에서도 영향을 많이 주는 약들이 있습니다. 예를 들어서 우리가 항생제 같은 걸 먹잖아요. 네. 어디 염증이 나서 다른 약을 전부 다 올려요. 어. 어. 약의 용량을 전부 다 올린다는 어... 거죠. 그러면 약이 다 세지는 거죠. 어... 그러니까 항생제를 먹을 때 내가 항생제 먹기 시작했습니다. 말씀을 드리면 또 줄여드릴 수도 있고, 아, 이 약은 항생제하고 영향이 없네요. 그럼 같이 먹어도 되고. 그런 게 있습니다. 그리고 또 조심해야 될것 중에 하나 수면제입니다. 어... 제가 왜그 얘기를 드리냐면 수면제라는 것이 물론 잘 처방을 받아서 먹으면은 도움이 되지만은 너무 많이 과량 선생님이 처방한 이상으로 먹으면 자기도 모르는 행동을 하게 돼요. 그런 일들이 괜히 자기도 모르는 행동이 어떤 거냐 대표적인 게 먹는 거예요. 자다가 갑자기 냉장고를 막 뒤져서 먹고 아침에 일어났는데 경찰에 신고해일1 1 9어 누가 내 냉장고를 털어갔다고. 아~ CCTV 보면 자기가 먹었어요. 아~ <웃음> 그런 행동을 보이는 거죠. 그리고 어, 기억력도 약간 영향을 줄수 있어요. 그렇다고 치매가 되는 건 아닌데 이제 그런 문제 때문에 너무 많이 먹지 말라는 거예요. 그런 일들 제가 흔하게 보고 있고요. 또 항우울제 같은 경우는 이제 병원에서 처방을 해가지고 당신은 이제 우울증이 있습니다. 요걸 드세요. 그래서 적절히 처방하면 좋은데 다른 경우에 항우울제가 들어간 게 있어요. 음. 일단 무릎 통증이 있는데 갑자기 항우울제를 먹었다든지뭐 음. 속이 안 좋은데 항우울제를 먹었든지 자기는 몰라요. 항우울제 먹었는지. 음. 근데 나중에 약물 그거 본 거에 항우울제라고 돼 있거든요. 그 기분에 영향을 주는 거예요. 어. 자기는 그것 때문에 항우울제를 먹은 게 아닌데 음. 그렇게 되면. 우울증인데 항우제를 먹으면 약이 될수 있지만 그렇지 않은데 사람이 급해져요. 어. 짜증이 많아지고. 어. 그렇기 때문에 잘 봐야 됩니다. 그것도 음. 꼭다 약이 되는 게 아니에요. 그리고 대표적인 게그 이외에도 뭐 여러 가지 약들이 있는데 하여간 과도하게 먹으면 안 되고 네. 담당 선생님하고 잘 상의해서 먹으면 다 약이 되는 거죠.
0: 네. 네. 그러니까 처방 전에 있는 본인이 먹고 있는 약물에 대해서 꼼꼼히 살펴봐야, 그래, 꼼꼼히 살펴봐야 되고 모르는 거는 담당 주치의한테 음. 다시 한번 물어보고 확인을 받아보는 게 중요하겠네요. 네, 그리고 하나만 더 여쭤보면요. 사실 나이 드셔가지고 이사를 고려하는 경우들이 간혹 있어요. 네. 노인분들이 자기가 익숙했던 공간에서 뭐 자식들이 오라고 해서 올라갈 수도 있고 뭐 음. 이동할 수도 있고 하는 이사에 대해서는 좀 어떻게 보시는지 한번 궁금해서 여쭤봅니다. <웃음> 예. 그,
1: 이사를 하신 분들을 많이 봤는데, 그, 장단점이 있습니다. 그, 예를 들어서 인지기능이나 기억이 떨어지면은, 그, 이사를 했을 때그 장소에 익숙해지는데 좀 시간이 걸려요. 그니까 예를 들어서 내가 원래 화장실 이쪽에 있었는데, 갑자기 반대쪽에 있으면 밤에 가다가 딴 데로 가기도 하고, 그래서 기억력이 좀 떨어지시는 분은 초기에 좀 적응이 필요하다. 그래서 누가 좀 도와주기도 하고, 같이 있어주기도 하고, 그리고 근처에도 같이 좀 모시고 나가는 게 좋아요. 여기에 마트가 있고, 그러니까 이게 자꾸 익숙하게 하는 게 도움이 되고, 그 다음에 이제 이사를 갈때 거기서 예전에 살던 사람하고 다 바뀌잖아요. 예. 그렇게 되면은 고립되기가 굉장히 쉬워요. 아. 아파트 같은 데가보면 아는 사람 하나도 없고, 음, 예. 그래서 거기서 그 나이 또래 분들을 만날 수 있는 곳이 어딘지 잘 살펴가지고, 가족들이 좀 도움을 주는 게 좋아요. 예. 어, 노인복지관이라든지, 여러 가지 그, 또, 복, 봉사하는 센터들이 있거든요. 그런 데를 알아봐서 다닐 수 있게 해드리면 좋고요. 어, 또 하나 제가 마지막 얘기하자면은 그, 귀농을 하신다든지, 아니면 전원주택에 가시는 음, 분이 맞아요. 가끔 있어요. 어, 그것도 좋아요. 가서 하는 것도 좋은데, 에, 거기서 혼자 지낼 생각을 하면 안 돼요. 예. 가면은 거기 사람들하고 현지화 해야 돼요. 거기 농촌에 가면 거기 사람들하고 어울리고 정말 농부가 사농 돼서 사람들하고 전원주택에 가면 거기 전원주택 같은 단지 분들하고 같이 음. 내가 거기 가서 혼자 살겠다고 하면 우울증이 잘못하면 올 수가 있어요 음. 그런 것들을 미리 생각하고 가셔야 됩니다